0: Claro, claro, inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días a todos, muy buena semana, que tengan una jornada muy buena, muy, muy alegre. Eh, en esta jornada, y digo alegre no por casualidad, es porque muchísimas personas están eh, disfrutando de su día feriado, eh, y por una razón por demás alegre, que es la celebración de un año más de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Hoy 26 de julio, ayer 25 se celebró eh, esta, esta fecha. Eh, un abrazo vaya para toda la provincia de Guanacaste, eh, incluso los cantones que están, que por territorio eh, van más allá de lo que fue el partido de Nicoya. De verdad es valiosísimo el aporte. Eh, cultural el, el acervo que le da al, a lo que significa ser costarricense eh, toda la provincia de Guanacaste, eh, en buena parte correspondiente al partido de Nicoya que se anexó hace casi 200 años ya y eh, entonces bueno estamos en día medio feriado, nuestra directora Vilma Ibarra forma parte de estas personas que están disfrutando del día feriado también, nos contará luego cómo estuvo la lluvia allá en la zona norte, porque ciertamente estamos eh, finalizando qué cuatro días, o cumpliendo más bien, ojalá fuera finalizando cuatro, estamos cumpliendo cuatro o cinco días de lluvias intensas en casi todo el país, pero sobre todo en la zona Caribe y norte de Costa Rica, una emergencia más de esas que causan muchísimo preocupación, eh, muchísimo dolor, y, por supuesto muchos casos de, de familias que, que han perdido sus, sus pertenencias y han tenido que salir de su casa de manera intempestiva al, al ver como el río eh, uno dice invade sus casas y en realidad y esto es parte del enfoque de este programa que hacemos hoy acá en realidad es cómo el río eh, pues recobra sus espacios porque mucho de las emergencias que vivimos en realidad es producto de decisiones que llevan ya llevan muchísimos años muchísimas décadas eh, de antecedentes de cómo hemos ido desarrollándonos en las ciudades y cómo hemos ido presionando más y más a la na- naturaleza y en días como estos, pues pagamos la factura. Las escenas son preocupantes, las que vimos del jueves en la tarde en Turrialba, eh, la que, las que hemos visto después en, en otras zonas del, del Caribe, en Pocosí, en Matina, en Talamanca, ni qué decir, en Valle La Estrella, que forma parte de este cantón, Sixaola, también, pero también en la zona norte eh, vimos unas tomas aéreas del cantón Guatuso, eh, del centro, perdón, del cantón Guatuso eh, eh, inundado, inundado eh, realmente causa preocupación. Y bueno, es una emergencia sobre otra, la emergencia del COVID sigue activa y sobre esta la Comisión Nacional de Emergencias ha tenido que desplegarse también y atender eh, junto con otras instituciones del Estado y organizaciones también civiles o privadas que se han movilizado para atender las necesidades de muchísimas, muchísimas personas. Hay 3000 personas en albergues en este momento y, eh, bueno, muchos daños todavía por contar. El presidente Carlos Alvarado está en la zona del Caribe, en en Limón esta mañana, junto con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias don Alexander Solís, pero justamente por eso es importante eh, que que hablemos hoy con con personeros de la Comisión Nacional de Emergencias, que tienen el el marco completo, más allá de las cifras de daños que todavía insistimos, todavía están por conocerse y también con quienes manejan y, y viven de más de cerca la emergencia, como es el caso en Turrialba del de alcalde, el alcalde Fernando León que por su cargo es también el jefe del comité local de emergencias y conoce muchísimas de, las, de los detalles que son importantes para hacer la valoración de la emergencia que vivió esta ciudad en la tarde del jueves después de muy, un aguacero muy largo y muy fuerte, llovió en un, en un a ver, en un día lo que usualmente llueve en en un mes lluvioso, además. Entonces, es importante que hablemos hoy, y por eso agradezco muchísimo que esté hoy el jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Lidia Esquivel, y también don Fernando León, el alcalde de Turrialba, que está conectado o está por conectarse acá con nosotros en nuestro Hablando Claro de día lunes. Vamos, eh, saludo, Dani, está... Don Lidier está allá en línea y le agradezco muchísimo Don Lidier que está con nosotros hoy para hacer esta mirada un poquito más amplia un poquito más explicativa de este nuevo episodio de Emergencia por lluvias. Buenos días Don Lidier
1: Muy buenos días Don Álvaro, muchas gracias por la invitación y bueno, lamentablemente de nuevo eh, eh, con ustedes y conversando de estos temas eh, que tanto le cuestan al país, que tanto dolor significan para Todos nosotros que tantas pérdidas trae, eh, pero que también eh, nos traen lecciones, sin duda, eh, lecciones que aprender eh, y que nos deben servir para eh, replantearnos el futuro de el, cómo estamos construyendo nuestras ciudades nuestras comunidades eh, y cómo hacerlas cada vez más resilientes al, a los desastres, porque los eventos como el que sucedió la semana anterior ni es la primera vez que han sucedido, ni será la última, por supuesto eh, y más bien si nos eh, ubicamos en un contexto de cambio climático o de eventos extremos como le queramos decir pareciera que van a ser una constante cada vez más frecuente en en el futuro. Así que sin duda tenemos que aprender de estas lecciones, de estas facturas que nos pasa la naturaleza, pero eh, principalmente eh, debemos replantearnos cómo vamos a seguir viendo el desarrollo de nuestras comunidades en esos entornos tan vulnerables y tan frágiles eh, al mismo tiempo a, la, a eventos como estos pero no solo eventos de este tipo verdad? estamos hablando de un país donde además de inundaciones los deslizamientos, eh, la actividad sísmica, hace poco tuvimos dos sismos que nos, que nos asustaron y nos recordaron que también estamos en una zona sísmica eh, pero también hay actividad volcánica durante la la, en medio de la atención de la emergencia de las inundaciones en Turrialba, hace unos cuantos días, también tuvimos una pequeñita erupción en el volcán Turrialba, que sin duda nos recuerda que, que, que esto es parte de nuestro entorno. también.
0: Claro, estas son las condiciones con las que vivimos y, y sobre eso, por eso se llama análisis de riesgo, porque los riesgos están... Y, y corresponde gestionar y prevenir sobre todo Este es un enfoque importantísimo Y aprovecho el recordatorio, no se me vaya a ir el programa Sin mencionar eh, la proximidad del simulacro Que está, pro, está programado por la Comisión Nacional de Emergencia Simulacro para sismos Ahora que, está, que nos movieron tanto en los últimos, en los últimos días eh, Y que continúan estos temblores en la zona sur Enfocándonos en la emergencia de lluvias Don Lidia Esquivel eh, eh, le agradezco muchísimo, además, y a usted en, en, digamos, a usted como, como uno de muchísimos funcionarios de distintas instituciones que los últimos tres días eh, pues, se dedicaron, eh, pasaron completo su sábado, su domingo, eh, dedicado a atender eh, esta emergencia, porque a veces se nos olvida o creemos que, que se atienden solas, ¿no? Es el esfuerzo de muchos eh, y también por supuesto cuerpos de rescate y otras organizaciones locales que también y personas que por su propia cuenta han decidido eh, ir a ayudar a otras personas también o que se han organizado, organizaciones eh, religiosas también y esto es muy importante y por eso quería agradecerle y lo menciono porque ayer cuando lo llamó a usted para preguntarle eh, cómo, qué, qué veía diferente en estas inundaciones me decía usted que después de varias horas de la reunión eh, en el COE de coordinación eh, había, le preguntaba si había alguna particularidad en estas lluvias o si estamos hablando de, usando el lenguaje popular de una llena más, de las llenas del 2021, como hemos hablado, de inundaciones en el año antepasado, pasado, hace 10 años, según hace 15 años, en distintas zonas del país, obviamente el foco se va moviendo y hay, a veces hay un pueblo o una ciudad más golpeada que otra. Pero en términos generales, estas lluvias de estos días, eh, ¿qué particularidad tienen, Dolidier? Eh, considerando que es el mes julio, que usualmente no es el mes más fuerte de de eventos climáticos como huracanes o tormentas tropicales, pero, pero obviamente con un impacto muy, muy amplio que sí ha tenido. Don Lidier, ¿cuál es la, la, digamos, la particularidad o qué, qué su, podríamos subrayar de, este, de esta situación de lluvias y, e inundaciones que, insisto, se mantiene activo a pesar de que ha amanecido un poquito mejor el clima, eh, ha, ha dejado de llover en algunas, en algunas ciudades, don líder
1: eh, bueno, eh, tal vez, eh, don Álvaro, voy a, voy a empezar, ahí se nos suma don Fernando, un saludo. Este, eh, voy a empezar porque ha sido un fin de semana largo, muy largo para nosotros. Hemos, eh, hemos trabajado de manera continua desde que esto se inicia, por un lado, y eh, es importante también resaltar la participación de instituciones como la Cruz Roja, eh, la Fuerza Pública, bomberos, nuestro colega Fernando León, que está ahí en línea de la municipalidad y de todos los municipios que han estado eh, inmersos en esta emergencia. También eh, otras instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, eh, el MAC, la Caja, el Ministerio de Salud. Eh, hay diversas instituciones, pero a esto también hay que sumarle el aporte de la empresa privada. Eh, Durante estos días también hemos tenido eh, múltiples colaboraciones tanto en la zona de Turrialba como en los demás cantones eh, que han sido afectados. Ya usted lo mencionaba en la muy buena introducción que hizo al inicio sobre, eh, bueno, que también está Huatuzo, también está Talamanca, también está Limón, está Sarapiquí está Siquirres, etcétera, está Matina. Y en todos estos cantones, no solo las instituciones, las municipalidades y la empresa privada han estado de la mano. Y por supuesto, un actor muy importante y que es el más afectado de todos, que es la misma comunidad Eh, ¿qué nos sucedió en en esta semana anterior? ¿qué era lo que usted nos decía? bueno, eh, fue un evento desde el punto de vista meteorológico si se quiere eh, de los que se presentan en esta época del año nosotros, eh, los que vivimos de este lado de de la cordillera, de la parte pacífica eh, eh, a veces eh, creemos que julio es un mes eh, bueno, del veran, de los veranillos de medio año, de la canícula, de, del veranillo de San Juan, etcétera eh, que bajan un poco las lluvias, eh, y a veces perdemos la perspectiva de que esto solo sucede en la vertiente del Pacífico, como muy bien nos lo ha planteado muchas veces el Instituto Meteorológico Nacional. Eh, por el contrario, esa disminución de las lluvias, es producto de una serie de eventos meteorológicos que se suelen dar o de, o de características meteorológicas que se suelen dar hacia mediados de año, pero que implican un aumento de las lluvias, por el contrario, en el Caribe, en la zona norte eh, y donde bueno el cantón de Turrialba está en esa zona de paso de influencia eh, de eh, la humedad que ingresa desde el Caribe. Eh, así que se nos informó, se nos informa de que viene un evento, que este evento está eh, generando o aumenta las probabilidades de lluvia, tanto en el Caribe como en la zona norte, y eh, bueno, se inician las lluvias, sobre todo a partir del miércoles, jueves de la semana anterior, eh, y estas lluvias eh, tienen por lo menos dos epicentros, don Álvaro, uno de ellos indudablemente, Es eh, Turrialba, el cantón de Turrialba Y allí en Turrialba Pareciera que particularmente La ciudad de Turrialba Eh, todavía se está en la fase de evaluación de daños, pero los compañeros que están allá en el terreno nos decían que el comportamiento fue muy particular porque los daños están muy concentrados en el casco urbano de la ciudad y cuando uno se aleja un poco, eh, sí hay daños porque llovió y llovió muy fuerte pero eh, no son tan extensos, no son tan intensivos como los que vemos en la zona central de, de Turrialba, eso sucede en la noche madrugada del jueves al viernes, pero hacia el viernes el evento se traslada de alguna manera eh, durante la noche y el epicentro fue precisamente la zona norte de nuestro país y allí es donde comunidades como Huatuzo eh, amanecen inundadas eh, con alturas hasta de metro y medio eh, debido a la crecida del río frío y, y otros cauces que hay en la zona. Eh, y de, y en, en ese interín, entre, entre la lluvia que se presenta en Turrialba y la que se da en la zona norte, no dejan de ser afectadas otras comunidades intermedias como Sarapiquí Limón, Matina, el, el, la zona sur del Caribe, eh, la zona de Talamanca, eh, que también fueron muy afectados. Entonces, fueron lluvias muy intensas, usted bien lo dijo, que en un poco más de un día, como en día y medio en Turrialba, eh, llueve el equivalente a a toda, toda la lluvia sumada del mes de julio, en un día y medio cuando julio no es un mes seco en Turrialba, es un mes eh, usualmente lluvioso y eh, la historia de Turrialba está marcada por eventos de esta naturaleza eh, la llena de los muy recordada por las personas mayores eh, fue unas llenas especialmente fuertes que afectaron todo el Caribe y toda la zona norte y que todavía algunas personas las recuerdan por la cantidad de daños que generó en eh, muchísimas comunidades, en la infraestructura productiva en ese entonces el banano, este pero también en las carreteras, los pueblos y lamentablemente también la pérdida de vidas
0: Claro, don Lidier Esquivel, jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo, nos hace un, una introducción básicamente de cómo, eh, cómo, cómo fue este, este episodio de lluvias que, que continúa también a pesar de una mejoría del, del tiempo en algunos puntos del país. Eh, entre los puntos que ya hemos mencionado más eh, afectados, y además fue el, fue el primero en donde vimos unas escenas realmente Eh, preocupantes eh, es Turrialba, es una una ciudad eh, que fue especialmente golpeada y eh, el alcalde Fernando León nos acompaña esta mañana, hoy también insisto, como alcalde, jefe del Comité Local de Emergencias, Eh, buenos días don Fernando
2: Muy buenos días don Álvaro Eh, muy buenos días a don Lidier, un abrazo fuerte hoy nos toca ahí a la distancia eh, me encuentro ahorita, ahorita que me voy a la cabeza, estoy aquí a la pura par con, con otro muy buen amigo. Nos conocimos en, en algo muy anecdótico. En, el, en mi primer, primer periodo constitucional arranqué, a, al, no, ni siquiera arranqué en mi oficina, arranqué en el volcán. Y entonces así conocí y, y, y he hecho excelente amistad con, con excelentes personas como líder y como a quien tengo la par, que también tengo una gran admiración, don Julio Madrigal. Y estamos aquí con Julio viendo los sobrevuelos y... Y, y, y cada vez confirma lo que, lo que ya conocemos en estos últimos días y que el Instituto Meteorológico Nacional este, lo dijo en reunión del CO el día sábado. El mes de julio del 2021 pasa a ser el mes de, mayor, de mayores precipitaciones en historia de Turrialba, al menos desde que fue creado el Instituto Meteorológico Nacional. Efectivamente, en 24 horas, ya eh, tuvimos la lluvia de un mes. Estamos hablando que tuvimos casi 36, 37 horas continuas eh, de lluvias, las del día jueves fueron las que presentaron mayor eh, intensidad y un poco en la madrugada del día viernes. Eh, esta es una situación sin antecedentes, eh, eh, pero algunos también ya tienen un antecedente, como lo hemos visto en algunas de las reuniones. Eh, cuando vemos el comportamiento, y estábamos aquí en reuniones viendo, don Julio nos explicaba, eh, el comportamiento del río en el 48 el comportamiento del río en el 2002 y el comportamiento del río en el 2021 es cíclico. Y eso nos pone ante un escenario en dos sentidos. El primero, el de la toma de decisiones inmediatas, que es el que estamos ahora, y otro que será más consensuado, que no necesariamente es fácil, pero es de tomar las decisiones correctas, porque, eh, como he dicho, la palabra es, son eventos cíclicos. Este sí es un evento extremo, pero el comportamiento del río es cíclico, eh, eh, cuando digo extremo es por la magnitud también de lo que representó tener el río Turrialba, el río Colorado, ambos desbordados, la cuenca sobre el río Twiz, la quebrada Gamboa, eh, este, este tipo de, de situación no, la, no se nos presentaba efectivamente, por ejemplo, el río Twiz en la Suiza de Turrialba, que ahora Don Líder mencionaba, desde 1970, o sea, varias de las generaciones como las mías, eh, nos contaron esto. Mi abuela vive en el, en el puro centro de la Suiza y, y, me, y me contó de niño y de joven todo, muchas veces lo que ellos vieron. Y ahora el, el río Twist se comió todo el dique, el margen derecho del río. El líder que ahí está escuchando, es algo impresionante. El, el río Turrialba también, en, en, casi en un efecto zigzag, ha terminado socavando y comprometiendo mucho el bastión derecho del puente sobre la ruta 415, el puente blanco, que es el puente del puro centro de Turrialba. Entonces, en lo que tiene que ver eh, materia de planificación, tenemos que ir pensando en medidas inmediatas, reitero, para lo que es la recuperación, pero en algunas eh, ya mediatas, en lo que tiene que ver en dónde vamos a pensar eh, una parte de Turrialba, eh, utilizar las herramientas de que tengamos a mano, y esto nos somete a un análisis, y ahora estaba escuchando. Va, varia gente ha estado discutiendo el tema de los planes reguladores, y a mí me parece importante la discusión, pero me parece que también tenemos que ir generando un debate alrededor de cuáles son las herramientas que debemos de utilizar en planificación en relación a eventos relacionados a cambio climático. ¿Y por qué menciono esto? Vean ustedes qué curioso, anda circulando una foto en todo el mundo, en donde vienen imágenes, sale Bélgica, Alemania, Estados Unidos, todas las inundaciones, todas están pasando del Ecuador para río si lo queremos hablar en términos muy coloquiales. Entonces, eh, y, y, y todos han pasado este año, y en, y en meses recientes. Entonces, eh, yo, yo les puedo decir este, a, a Líder y a, a Álvaro, yo ya yo estaba entrenado, de hecho la CNI muchas veces me ha llevado ahí a a contar la experiencia de Turrialba y Lidia sabe, y aquí que tengo Julio, lo, 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 la, la capacitación que, hemos, que nos, han, nos han dado, el acompañamiento, pero no estábamos preparados para lo que vivimos este, este juez. Eh, a mí León, me ha tocado... Fernando, don
0: Fernando León es alcalde de Turrialba. No estábamos preparados, y esto no es específico de Turrialba, por supuesto esto nos atañe a todos, Eh, los distintos pueblos tienen eh, distintos factores de riesgo, pues variantes, algunos más que otros, Eh, y y cuando uno ve los ríos, cuando dice eh, don Fernando, el río que que llega a Turrialba, en realidad eh, son, son, son dos que llegan a la ciudad, el río Colorado y el río Turrialba, más la quebrada Gamboa, que también se comporta eh, de, pues también, eh, por supuesto, eh, implicó eh, o, o puso a correr de más a los turrialbeños el día jueves por la tarde. Vamos a hacer la primera pausa. Estamos con Fernando León, alcalde de Turrialba. Viendo cómo está el pueblo, cómo están los turrelbeños eh, a hoy E intentando ver un poquito más allá de qué hacer eh, para, para evitar justamente estos comportamientos eh, cíclicos Y también con Don Esquivel, jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo De la Comisión Nacional de Emergencias 8, 23 de la mañana Primer corte, ya volvemos
2: Colombia
0: Con un país en sintonía. Saluda el periodista Álvaro Murillo, 8.27 de la mañana. Un saludo para nuestra directora que nos reporta eh, unos rayitos de sol al amanecer, eh, al comenzar este lunes allá en Ciudad Quesada. En otros eh, puntos eh, sigue nublado y sigue la atención de la emergencia, el rescate de comunidades que eh, aún siguen incomunicadas y la atención de algunas personas que así lo requieren en albergues eh, casi 3,000 personas eh, mientras sigue el recuento de los daños de estos cuatro o cinco días de lluvias, de estas inundaciones en la zona norte y caribe del país. Estamos hoy con don Fernando León, alcalde de Turrialba. Vaya, por cierto, un saludo, un abrazo a todos los turrialbeños que tienen siempre un sentido de identidad muy fuerte, un sentido de pertenencia sobre, sobre su cantón y sobre su ciudad. Esa ciudad que vimos anegada con unas corrientes eh, fortísimas de, de agua en la tarde del de jueves. Jueves, eh, y estamos también con que Esquivel eh, de la Comisión Esquivel, de la Comisión Nacional de Emergencias. Lo último que dijo antes del corte, don Fernando León, es que los tomaron desprevenidos, que las lluvias muy fuertes, eh, insistimos, llovían un día, lo que usualmente llueve en más de un mes, en todo un mes, en, en Turrealba, eh, que los tomaron desprevenidos, pero también había dicho usted, don Fernando, que era un comportamiento cíclico y que eh, seguro usted recuerda y algunas personas aquí en la plataforma nuestra de Whatsapp 70 nos recuerda los eventos de 1996 dice que ¿cómo es posible que los haya tomados prevenidos si ya se sabe que Turrialba está en una situación especial, prensada diría por los ríos eh, incluso con uno de estos ríos medio entubado o entubado debajo de la terminal de buses, es una, es una ciudad puesta, eh, impuesta obviamente por, por eh, en, en medio de, de cuencas que esta vez se crecieron y e hicieron los desastres que, que vimos. Don Fernando ¿cómo es que uno puede decir desprevenidos tratándose de Turrialba eh, con todas las advertencias que, que hay, que ha habido y que usted por lo que dice eh, ha conocido también en, en, por la coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias? Un momento Un momento que se nos desconectó aquí, me parece, don Fernando, alcalde de Torrealba, Fernando León. Eh, Ya ahora sí. No sé si me escuchó mi pregunta, don Fernando.
2: Sí, claro. ¿Me escuchan ustedes? Sí.
0: Perfectamente, adelante.
2: No, no, que la la palabra fue que no estábamos preparados para un evento de la magnitud. O sea, este es un evento extremo que desde 1968 no se presenta. Claro que los turrialmeños conocemos la situación y la la situación que presenta el casco urbano de Turrialba, al menos en cuanto a, de, a no hubo una planificación hace muchos años de cómo, cómo fue, digamos, constituida Turrialba previo a, a muchos de los que hoy estamos tomando decisiones acá, ¿verdad? No, no hayamos nacido. Eh, lo cierto es que, claro, eh, esto cuando indico que habrá que tomar decisiones correctas y no necesariamente las más fáciles, conllevan también el entendimiento de la población y, y tener un sentido de corresponsabilidad de que esas decisiones pasarán también por, por, por esa, ese sentimiento, podríamos decir, de empatía en algún sentido, de que los márgenes del río Turrialba, eh, y, y lo constatamos el sábado en reunión, no son habitables en una, en una gran cantidad, eh, eso yo, yo creo que muchos lo tenemos claros. Y lastimosamente también eh, en Costa Rica tenemos una, una cultura eh, en cuanto a la prevención del riesgo que es cuestionable por la misma ciudadanía, no, 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 no como en otros países, tengo que hablar sinceramente, yo estuve, eh, tuve que hacer casi una casi, nego, una casi negociación con un joven que en dos minutos perdió su casa con, conmigo a la par, y nadie está preparado para eso, eh, pero lo cierto es que para, para, para ponerlo en contexto, cuando hablé de eh, la preparación, expliqué que para un evento de esta magnitud, o sea, reitero, es un evento que desde 1968 no se presentaba de acuerdo al Instituto Meteorológico Nacional, y eh, ahora vendrá una etapa de reconstrucción que tendrá mucho valor y también una etapa de tomas de decisión sobre los márgenes del río Turrialba que, que reitero, no son necesariamente las decisiones más fáciles, pero sí debemos de tomar las correctas.
0: Y esto que nos dice don Fernando, don Fernando León, alcalde de Turrialba, le pregunto a usted, don Lidia Esquivel de la Comisión Nacional de Emergencias, Hoy estamos hablando de Turrialba, probablemente mañana o pasado mañana nos corresponderá hablar de Guatuzo hablamos de Upala cuando fue el, el huracán Otto y las razones eran esas eran, bueno, hace muchas décadas se estableció ahí el pueblo porque eran zonas eh, muy fértiles eh, en una al, al, al lado del, del río justamente eso hacía, ayudaba a la fertilidad de las tierras, se fue desarrollando eh, esto atrajo más desarrollo las ciudades fueron creciendo y ahora pues no podemos devolvernos décadas o incluso siglos en la historia y decir no, ahora movamos todo Turrialba, movamos todo Upala o quitemos de aquí a Guatuso y pongámosle, pongámoslo más, más para allá. ¿Qué hacer entonces con estas, con estas eh, ciudades, porque así son, o estos pueblos que están en zonas que imagino que para ustedes los expertos es casi escandaloso al ver los mapas y uno dice, bueno, están justo en el punto de, de más riesgo. ¿Cómo hacer ahora mismo, líder, eh, cuando sabemos que el caso de Turrialba no es solamente de Turrialba? Don líder, quítele el micrófono, por favor. Yo creo que ahí ya podemos escucharnos.
1: Sí, perdón, perdón. Eh, sí, gracias, don Álvaro. Tal vez si, si, me permite una breve visita, algo muy importante que mencionó don Luis, don Luis Fernando, anteriormente, y es que eh, se encuentran ahorita en una fase de toma de decisiones inmediatas. Este, hay, hay varias fases en la atención de una emergencia, en las cuales eh, que, y, y que dan luz sobre lo que se está haciendo en este momento pero sobre todo también en lo que se puede hacer en el futuro ahorita están en una fase de primera respuesta todavía algunas de las regiones ahí eh, se están manejando albergues, se están atendiendo a las personas damnificadas, etc eh, en paralelo se está rehabilitando eh, las comunidades rehabilitando los pasos de manera temporal porque eh, las condiciones lo ameritan, o sea se requiere lo más pronto posible establecer las vías de comunicación, restablecer las vías de comunicación y después viene una fase que es la reconstrucción, la reconstrucción que usualmente se tarda, eh, bueno, usualmente no, que por ley eh, si se terminara de decretar un si se termina de establecer un decreto de emergencia eh, por este evento eh, vamos a tener cinco años de ejecución de este decreto para todo lo que va a ser la reconstrucción no solo de Turrialba sino de todas las demás comunidades y daños que se hayan presentado en todos los cantones que van a estar cubiertos por este decreto eh, allí vamos a tener una oportunidad muy interesante de mirar hacia el futuro y la responsabilidad además de hacerlo esto es muy costoso en un momento en que ustedes lo saben mejor que nadie los recursos escasean más que nunca, eh, así que tenemos la responsabilidad de ser muy eficientes y de priorizar eh, esos pocos recursos que hay para poder invertirlos de la manera más adecuada y sobre todo orientados a reducir la vulnerabilidad para que cuando volvamos a tener un evento similar a este, eh, podamos decir, sí, hubo daños pero esos daños no fueron tan graves como los que sucedieron en en el año 2001 con la última llena importante que se había dado. Eh, lamentablemente usted tiene toda la razón don Álvaro, no es solo Turrialba también nosotros vemos casos similares de poblaciones ubicadas en áreas que son muy vulnerables como por ejemplo eh, Filadelfia en Carrillo ya usted lo dijo, la ciudad de Opala, pero también varios sectores de la ciudad de San Isidro del General eh, la zona de este, Ciudad Neily, que también está ubicado en amplias zonas que también son frecuentemente afectadas por inundaciones eh, en ese momento esas ciudades crecieron allí porque había porque hay condiciones que lo favorecen, usted lo acaba de decir muy bien. Ahora, ¿qué hacemos para el futuro? ¿Qué hacemos en el presente ante, esas, ante ciudades que han seguido creciendo, eh, ante una demanda muy alta de, de, de terreno y de tierras y de suelos? Para poder seguir eh, eh, creciendo como población, creciendo como personas, como familias, eh, pero de la manera más segura posible. Bueno, hay varias, hay varias herramientas, hay varios instrumentos. Ya don Luis lo mencionaba anteriormente. El plan regulador es una herramienta muy fuerte que tienen los municipios para regular y para controlar el uso del suelo. Uno de los problemas que tenemos ahora es la judicialización muchas veces de este tipo de situaciones. Cuando nosotros le decimos que no a un, a un permiso de construcción, a un desarrollo, usualmente la reacción inmediata no siempre es de acuerdo, porque es una zona de riesgo, sino es no, pero yo tengo 20 años de vivir aquí, 30 años de vivir aquí, no ha pasado nada. Pero el, el tema es que ha quedado registrado, tal vez siglos, eh, siglos de, de información acumulada de que es una zona potencialmente afectable. Muchas veces también tendemos a creer que los, las obras de protección, como los diques, vienen a ser una solución definitiva a este problema, pero los diques tienen varias caras perversas. En primer lugar, son muy caros. En segundo lugar, no solucionan el problema de inundaciones. Y la más perversa de todas esas caras es que usualmente crean una sensación falsa de seguridad. Y esa falsa sensación de seguridad nos lleva a la población a bajar mucho la guardia ante eventos que tarde o temprano van a volver a presentarse. Eh, Hay algunos ejemplos interesantes en el país, por lo menos recuerdo en este momento uno de ellos que voy a, a mencionar de manera muy breve, que es el caso de Osa de la ciudad, de de Ciudad Cortés. Ciudad Cortés está ha, ha crecido a la, en las márgenes del río Terra en una zona de influencia de dos ríos, el Terra y el Balsar y eh, ha sido Igual que Turrialba, igual que muchas comunidades, frecuentemente afectado por eventos de este tipo. Eh, hace unos años se tomó una decisión muy valiente que fue trasladar las instalaciones de la municipalidad a un sitio seguro, a un sitio que no sufre problemas de inundación. Detrás de la municipalidad se trasladó también las instituciones públicas, los bancos, etcétera, el hospital, una estructura muy importante que también se trasladó hacia de una zona eh, frecuentemente inundable a un sitio más seguro y detrás de esos polos de desarrollo empezaron a aparecer nuevas comunidades y nuevos barrios en esa zona donde las inundaciones no son tan recurrentes, yo creo que Comunidades como Turrialba ahora tienen una oportunidad súper importante, una, una oportunidad de oro, donde el polo de desarrollo se puede trasladar a una zona no inundable o por lo menos menos inundable y de menos recurrencia de eventos. Y de tal forma de que poco a poco el polo de desarrollo de una comunidad como estas, que ha sido históricamente afectada por inundaciones o deslizamientos, poco a poco se vaya trasladando a un sitio donde para las futuras generaciones sea mucho más eh, seguro el desarrollo y el crecimiento y yo creo que Turrialba es una de esas comunidades que está en este momento en una condición eh, de oro para poder aprovechar esa circunstancia
0: claro, intentar aprovechar el momento eh, de crisis, aunque sepamos que no es algo que va a ocurrir de hoy para mañana Don Lidia Esquivel acaba de mencionar eh, don Fernando, don Luis Fernando León, acaba de mencionar el asunto de los permisos. Dice, es muy difícil cuando le negamos un permiso a una persona para construir, a un comerciante, a un constructor, para decirle, mire, ahí usted no puede tener eh, su casa o no puede, aún peor, no puede tener un sitio donde atiende, eh, un establecimiento donde se atiende público, porque en cualquier momento, este, pues algo, algo pasa. Eh, ¿Cuánto margen tiene? Un alcalde tiene una municipalidad de decirle a las personas, mire, ahí usted no construye y punto, no le vamos a dar el permiso o acaban más bien dando el permiso para justamente porque hay una una presión entendible, quizás no conveniente pero entendible del sector privado de las personas que quieren construir, que quieren ampliar su casa y decir, mira este terreno es mío y yo tengo derecho a a construir aquí, incluso habrá quienes digan, bajo mi propio riesgo si es que cabe esa posibilidad hay margen de maniobra de un alcalde o hay también una responsabilidad de ustedes de, la municipalidad, de las municipalidades de decir, miren, ustedes han permitido que toda esta fila de casas se construyan ahí, en el puro borde del río y luego acabamos viendo las escenas que vimos como las del día jueves eh, a un lado del río Turrialba, don Luis Fernando
2: Sí, muchas gracias don Álvaro no no debe existir ningún margen Este es, es mi, mi es, esa es mi percepción hay un principio hermoso para los funcionarios públicos que es el principio de probidad y dice que debemos de ser responsables y debemos de respetar la técnica. Los permisos de construcción, los usos de suelo, eh, no pasan por la alcaldía, no es una potestad, ¿verdad? Yo creo que esa es otra percepción que a veces que se tiene que en Costa Rica, ¿verdad? Que el de jerarca, y yo más bien, eh, yo creo que es un cambio a veces de paradigma, tenemos que cambiar ese pensamiento piramidal que a veces tenemos en las instituciones de que es el jerarca, no, no le corresponde al jerarca. Eh, muchas de estas familias han sido reubicadas, ahí eh, tendrá que tomarse decisión también en cuanto a servicios públicos, mientras existan servicios públicos van a haber personas eh, viviendo ahí y no debemos de tener, eh, yo creo que eso, eso, eso es todo un debate a, a, a nivel nacional y un líder lo, lo conoce muy bien, eh, no debemos de tener ninguna contemplación sobre la vida humana, la vida humana está por encima de cualquier otra cosa. En el caso de nosotros, tenemos una serie de dictámenes eh, vinculantes por parte de la Comisión Nacional de Emergencias en algunos de estos ríos. No puedo decir que en toda la zona, porque ahora la afectación fue mayor. O sea, eh, ya viendo las tomas, hay zonas que no, fuesen, no fueron afectadas. También no es que eh, se toma, por decirlo así, una cinta métrica y se dice todo esto. Sí, hay que hacer unas valoraciones que, reitero, van mucho... Eh, respetando la técnica de, de equipos multidisciplinarios, verdad? esto también, y con respecto al tema de los permisos y demás, y, y eventualmente si se debe o no ser permisivo, eh, hay una responsabilidad tanto del profesional como de la institución cuando se otorga o se otorgaron eventualmente algún tipo de beneficio o derecho. Les pongo un ejemplo, Turrialba por detrás de Puriscal es el segundo cantón con más fallas, en Costa Rica, tenemos 18 Curiscan nos gana por una, 19 estábamos viendo una falla en blanco y negro que ahorita se vino y, y esa falla era de más de 50 hectáreas, y adivinen esa falla estaba titulada por Elida o sea, eh, nuestros agricultores tenían titulados una falla bastante grande en donde eh, en su momento, hace muchísimos años probablemente no se contemplaron esas acciones por parte del Estado para, para titular una falla entonces, eh, eh, ¿qué quiero llegar con esto, don Álvaro? Tenemos que buscar esquemas de gobernanza multinivel que precisamente pasen de modelos de coordinación a modelos de integración para que la toma de decisiones pase por lo técnico, por las instituciones que deben de respaldar, pero sobre también sobre el conocimiento de quienes viven en el territorio de qué es lo que pasa. Y por ahí es donde yo creo que podemos comenzar a construir de manera colectiva entre todos los involucrados, las soluciones que eviten de que muchas personas eventualmente vuelvan a ser afectadas.
0: Claro, eh, don Luis Fernando León, empezar a construir eh, este, esta modalidad, empezar a impulsar este desarrollo, eh, no deja de ser difícil explicarlo a la población cuando, cuando un sector o lo favorece, tal como ha venido desarrollándose, Y otro sector pues le cuesta digamos la credibilidad porque uno dice bueno ahora sí, esta vez sí y por qué no después del 2000, por qué no después del 96, Eh, por qué ahora sí se tendría que hacer diferente, hay factores eh, nuevos como el concepto de cambio climático eh, que insistimos trae pues más más violencia en los eventos eh, porque son, son más intensos Eh, Pero lo cierto es que eh, lluvias, tormentas tropicales, eh, llenas, llamémoslo como sea, siempre han existido y uno dice, bueno, y de verdad, ahora justamente en 2021, ¿qué razones habría para hacerlo diferente? Para que la población crea que las autoridades, sea locales o nacionales, Van a hacer una apuesta diferente Y obviamente contando con el apoyo Por supuesto del sector privado Porque si no es muy complicado Son las 8.45 de la mañana Vamos al último corte Volvemos con Luis Fernando León Alcalde de Torrealba Y Lidia Esquivel de la Comisión Nacional de Emergencias Colombia Con un país en sintonía 8.49 de la mañana En estos cuatro minutos eh, que nos quedan Quisiera dejarle un par de minutos A don Luis Fernando León Alcalde de Torrealba eh, para, para eh, consultarle cuán, cuán cierto es, vi una fotografía de el, los terrenos donde se está construyendo el nuevo hospital de Turrialba, ahora que hablamos de cómo establecerse los servicios públicos y de la importancia que eso tiene para ir moviendo poquito a poco las ciudades que están en, en sitios de riesgo, pero vimos que en, la, en el terreno donde se está construyendo eh, está, estaba inundado también eh, es real eh, don Luis Fernando, esta situación del, alcal- del hospital nuevo de Turrialba, o sea que podríamos pensar en que está construyéndose también en una zona muy vulnerable a inundaciones
2: pero, bueno eh, yo sí entiendo que al igual que muchas zonas inclusive yo donde sido actualmente le decía a mi vecino que nunca había visto los, los, el pasto, el zacate, tan cargado, ¿verdad? El problema de filtración. Eh, obviamente hubieron estudios preliminares. Esos suelos, el nivel freático es... Bueno, lo igual que mucho Turrialba, ¿verdad? El líder que conoce Turrialba, viniéndose para el centro, el nivel freático aquí en Turrialba, como decimos popularmente, es bastante jodido. Pero entiendo que, más bien, ya han retomado las actividades del, del, del hospital, eh, ustedes entenderán que dentro también de todo lo que atendemos estamos hablando de más de 320 incidentes y continúan ingresando todavía a territorio indígena de 330 rutas cantonales 200 están afectadas entonces hemos tenido en las reuniones un, un repaso de, por encima de, digamos de, de cada una de las situaciones, lo que me explicaban es eso, de que ya el hospital eh, han, han retomado las eh, las actividades, eh, fue una, una actividad de, ya vimos la cantidad de lluvia que se recibió, pero también recordándoles que estos, estos terrenos donde está el hospital, eh, al igual que el, el, su vecino, que es la Angostura, eh, como lo describían nuestros antepasados, son terrenos algo soamposos, ¿verdad? Y eso requiere que estructuralmente los ingenieros eh, de, pensaran el edificio de cierta manera. Entonces entiendo que eso sí fue contemplado, desde eh,
0: el de, de, de momento que se comenzó con el anteproyecto y el diseño de lo que es el hospital. Eh, don Lidia Esquivel de la Comisión de Emergencias, es que esto, menciono esto porque, porque es crítico, ¿verdad? Para ir haciendo los cambios dentro de lo que se puede. Nadie puede evitar que, que llueva, nadie puede evitar que llueva mucho, las tormentas, eh, el cambio climático, pues se podría eh, evitar en un plazo largo. Eh, se podría frenar pero la situación en terreno en el el suelo es donde estamos pensando y cuando hablaba usted del ejemplo de cómo Ciudad Cortés se ha ido trasladando se ha ido moviendo poquito a poco hacia unas zonas más seguras eh, por eso le le consultaba sobre por ejemplo el hospital de Turrialba nuevo, un proyecto por supuesto necesitado y esperado por la comunidad turrialbeña y se pregunta uno ahora si si va a pasar lo que ha pasado en otros lugares don líder
1: Sí, gracias. Más bien eh, vamos a a evaluar el el sitio particular de de este hospital, aprovechando que tenemos expertos en este momento en la zona de Turrialba, eh, para identificar si es un problema local, si es un problema de saturación de suelos que puede ser fácilmente manejado a través de una eh, infraestructura de drenaje eh, sin ningún problema o si es que está efectivamente en una área eh, que es potencialmente eh, inundable, pero con procesos que son mucho más complejos, y mucho más difíciles de atender. Pero como le digo, eh, el poder trasladar estos polos de desarrollo son una oportunidad única que no podemos eh, desperdiciar eh, como como comunidad, como país, porque esto es lo que nos permite también de manera más sostenible pensar que dentro de algunas generaciones podamos tener un turrialba más seguro del que actualmente tenemos.
0: Don Leder, y esto es importante ahora, desde el momento, obviamente eh, aquí estamos queriendo poner la mirada un poco más, eh, un poco más adelante, pero es, se está atendiendo la emergencia, y decía usted, hay tareas todavía de atención primaria, y y de reconstrucción o de rehabilitación de de algunas carreteras, de puentes, de algunas otras eh, infraestructuras eh, o partes de infraestructura y desde ya hay que ir eh, pensando en que no solo tapar el hueco o o, o rehabilitar el puente mm, para evitar que en la próxima llena, en la próxima correntada del del río se lo vuelva a llevar o como pasó en el puente en la ruta 36 hacia hacia Ciczaola, uno dice bueno, posibilidad hay de reconstruir esa parte del del puente, Río Bananito, y que en la próxima no vayamos a ver una escena igual
1: y no solo tenemos la posibilidad don Álvaro, yo lo plantearía como la responsabilidad, o sea, tenemos la responsabilidad de que lo que se dañó, hay que repararlo hay que reconstruirlo, pero tiene que ser reconstruido pensando en qué, eh, qué fue lo que, lo que generó que ese daño se diera y eh, en los nuevos diseños, en la nueva construcción eh, que se pueda disminuir esa exposición que tienen esas obras caminos, carreteras, puentes acueductos, líneas eléctricas eh, y por supuesto viviendas eh, para poder eh, asegurarnos una, una, más, una, mejor, eh, eh, una mejor posición frente a, a los futuros eventos que vamos a tener que enfrentar, sobre todo en aspectos climáticos, ya usted lo decía anteriormente, eh, el futuro no es no, no se ve muy bien, no pinta bien, en el tema climático eh, los eventos cada vez no solo son más extremos sino que también son más frecuentes, entonces podríamos hablar de que en Turrialba ya había sucedido en la llena del 70, en el año 90 y algo, y ahora en el 2001, pero podría ser que cada vez ese periodo entre eventos, entre eventos extremos cada vez sea más pequeño. Y entonces los daños, eh, los daños materiales y las pérdidas de vidas también van a ser mayores. Allí hay un tema muy importante y es... Usted lo decía, ¿qué es lo que puede hacer que ahora en adelante, de ahora en adelante sea diferente? Bueno, justamente allí es donde está la llave, que cada vez los daños van a ser mayores, que cada vez las pérdidas económicas van a ser mayores y por lo tanto tenemos que ser más eficientes y más inteligentes a la hora de invertir en esa reconstrucción. Y, Y sobre todo porque los recursos cada vez son menos también.
0: Claro, don líder, por eso es importante hablar con la Comisión Nacional de Emergencias, pero también con las municipalidades, que tienen una responsabilidad importantísima, tienen más poder que antes y por tanto son más responsables también de la atención de estas emergencias. Le agradezco mucho a usted, don líder, que tenga muy buen día.
1: Mucho gusto, más bien muchas gracias por la oportunidad de hablar con todos ustedes.
0: Y también a don Luis Fernando León, alcalde de Turrialba, le agradezco mucho y ojalá que la comunidad pueda restablecerse lo más pronto posible y corregir el rumbo
2: No, muchísimas gracias Don Álvaro por el espacio eh, nada más quisiera hacer un, un llamado a la población en general eh, que me indican, acá actualmente se tiene un... Perdón un acá,
0: Don Fernando, por... se nos acaba el tiempo entonces si okay, quisiéramos al vez, estar al tanto aquí, seguro que los compañeros de Noticias Colombia estarán atentos también para más información, le agradezco muchísimo.
2: Perfecto, buenas, buenos días.
0: Buen lunes para todos feliz semana, hasta luego